0: sciences et Torah, médecine et halacha, beaucoup de personnes, quel que soit leur degré de religiosité d'ailleurs, se posent des questions et un institut en Israël s'occupe d'y répondre. Cet institut s'appelle Poua, le Machon Poua et j'ai le plaisir ce soir d'accueillir le rave Benjamin David qui est responsable du département francophone et conseiller en éthique médicale, qui est d'ailleurs une discipline dans laquelle il a fait son doctorat qui l'a basé sur le judaïsme et la génétique. Bon, Bonsoir, Monsieur le rabbin. Bonsoir, bonsoir à tous. Et merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. La première qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi est-ce qu'on a vraiment besoin d'un avis rabbinique pour répondre à des questions qui concernent la santé ou même, comme on va en parler un peu plus tard, la fertilité
1: Très, très bonne question. Alors, il faut bien définir les choses, recadrer les choses. Lorsqu'on va discuter avec un rabbin, sur un problème médical, on ne va pas lui demander euh, une, une opinion médicale. Quel traitement prendre, quel médicament utiliser, quelles sont les doses, etc. Mais on vient de discuter justement des questions d'éthique ou des questions de halakha qui sont en rapport avec le judaïsme, la loi juive, qui sont euh, en rapport avec ce traitement médical. Alors il y a des traitements médicaux qui ont pratiquement aucune influence sur euh, des questions ni d'éthique ni de judaïsme, okay si on a mal aux oreilles, on n'a pas tellement besoin de discuter que ça avec un rabbin, bien que parfois, même là, il peut y avoir des incidences. Euh, par exemple, vous savez qu'une femme, euh, selon le judaïsme, elle va au mikvé, elle se trempe dans un bien rituel une fois par an, mm-hmm. une, fois par, une fois par mois, et euh, lorsqu'elle a des problèmes avec ses oreilles et qu'elle n'a pas le droit de mettre la tête dans l'eau, donc il y a une question de halacha, donc elle vient poser la question au rabbin qui parfois a besoin d'un avis médical donc il va poser une question avec un, un il va poser la question à un médecin ils vont essayer ensemble en, en, de retrouver une une solution à ce problème donc euh, nous ici à l'institut Poua, on chapeaute je dirais tous les problèmes qui sont en rapport avec la gynécologie d'une manière générale la fécondité la contraception l'accouchement l'allaitement des problèmes de génétique tout ce qui est en rapport avec des, aussi avec les relations intimes dans le couple, etc. Donc ça, c'est les, les sujets principaux de l'Institut poids Et sur ces sujets-là, il y a énormément, énormément de questions d'éthique, d'une manière générale, qui sont même des, d'une manière, euh, je dirais, universelle. Euh, des questions d'éthique sur l'adoption, sur les dons d'ovocytes, les dons de sperme, etc. Et puis il y a aussi des questions qui sont en rapport avec le judaïsme. Et donc là, on est... On est une équipe de 12 rabbins spécialisés dans ces sujets-là et on répond en hébreu, en français, en anglais, en espagnol à des gens qui nous appellent du monde entier.
0: Alors, justement, en parcourant votre site, qui est d'ailleurs très complet, et il est disponible, comme vous l'avez dit, en français, en anglais et en hébreu, je, je, et je le recommande vivement, j'ai vu que votre institut a une opinion très arrêtée sur la vaccination contre le Covid-19. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous la donner et nous parler aussi et surtout de la vaccination des femmes enceintes Alors, lorsque le
1: Covid-19 s'est développé, et nous a frappé, pas tout simplement nous, mais le monde entier alors d'abord, il y a eu des questions qui étaient spécifiques à des questions qui sont rapportent que le judaïsme. On a parlé du mikvé, du bain rituel dont les femmes vont se tremper. Euh, il y a eu énormément de questions euh, face à, à ce problème-là. Est-ce que c'est dangereux Est-ce qu'on peut se tremper dans un bain où il y a une femme qui s'était déjà trempée avant Peut-être qu'elle était malade est-ce que, ça, est-ce que la maladie, est-ce que le Covid passe dans, dans l'eau etc., etc. Donc on a tout dit de gérer ça. Et puis on a aussi toute une question par rapport à une question d'éthique d'une manière générale est-ce qu'on a le droit de se mettre en danger est-ce qu'on a le droit de prendre un médicament qui peut-être, on ne sait pas parce qu'il est nouveau peut-être peut provoquer des, 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 des dommages mais d'un autre côté on a un risque d'être contaminé par une maladie qui on sait euh, fait aussi des, de la, une certaine mortalité donc ça c'est des questions de, de, d'éthique générale d'une manière générale mais c'est, on, 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 donc on recherche les, les réponses du judaïsme sur ces questions-là on a aussi eu des questions, parce que sur les réseaux sociaux, il y a énormément de, de fake news, comme on dit, oui, euh, que d'intox. ça rend les gens euh, infertiles, euh, la stérilité, etc., etc. Et comme l'Institut Poua, on, on parle énormément de ce sujet-là, donc euh, les gens, bien sûr, ont pris contact avec nous. Donc on était, pendant toute cette année-là qui vient de se passer, euh, dans une je dirais, une période de crise à l'Institut Poua, on avait une cellule de crise où des gens nous téléphonaient en panique, jour et nuit, euh, pour savoir euh, qu'est-ce qu'on fait. Euh, on a organisé des, des congrès euh, par mmh. Zoom, bien sûr, euh, par télé. Euh, par, voilà, par, on a, ouais. avec des médecins, avec des, ouais. avec des femmes enceintes, etc., etc. Alors nous à l'Institut quoi euh, d'abord, on, on pense qu'il faut faire confiance euh, au, au système médical. il faut qu'on on doit faire confiance aux spécialistes euh, qui ont euh, fait des recherches euh, sur la question. On doit bien sûr écouter aussi d'autres spécialistes qui posent des questions. Mais après, on doit se, se confronter à, à, la voir, à, 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 à peser le pour et le contre, mm-hmm. et, de, donc de, et donc de prendre des, des décisions. Et euh, pour nous, il était clair que, vous savez que dans, dans le judaïsme, il y a une question qui s'appelle « nefesh chnefech d'oréakol », akol. y a quelqu'un en danger de mort. On a le droit, le jour, de, le jour de Yom Kippour, de manger. On a le droit, le jour de Shabbat, de prendre la voiture. On a le droit de freiner toutes les... Toutes les les interdits de la Torah pour sauver la vie des gens, qu'il était clair pour nous que s'il y a un médicament qui peut sauver la vie de personnes qui sont en danger, qui sont en en détresse, etc., c'est un devoir principal et tout le reste, je dirais, on doit en prendre en en, en considération, mais tout le reste, je dirais, plus ou moins... euh, euh, voilà, accessoire.
0: Donc vous, même... conseillez, vous conseillez, vous la vaccination pour pour la population générale et pour les femmes enceintes aussi.
1: Alors vous savez que cette question-là, en plus, c'est pas une question nouvelle parce que le principe du judaïsme, c'est qu'un rabbin, il se lève pas le matin, il se dit euh, qu'est-ce que je vais dire là-dessus, il doit chercher des texte mm-hmm. qui a été écrit euh, euh, il y a des centaines d'années, parfois des milliers d'années. Et cette question de vaccination a déjà été exposée à l'époque du fameux Jenner qui a inventé le le, le vaccin contre euh, la, la variole et déjà il y avait des questions qui ont été posées à l'époque et tous les rabbins d'époque étaient pour la vaccination en, en, dans le sens où même s'il y avait un risque et le risque d'attraper la maladie et le risque d'en mourir est beaucoup plus grand que le risque mmh, du vaccin c'est... lui-même et donc si on doit faire peser le court et le contre il faut se faire vacciner donc on était pour, on s'est rendu compte aussi au, dé... au début les médecins israéliens étaient un peu comme les médecins du monde entier étaient contre le fait de de vacciner les femmes enceintes, et puis tout d'un coup, il y a eu euh, une vague en Israël de oui, femmes oui, enceintes qui se sont trouvées euh, ouais. euh, voilà, euh, dans des situations très graves, des bébés mm-hmm. qui sont morts, des femmes qui sont morts, des femmes qui ont été euh, sous respiratoire, etc., etc. Et là, on a pris la décision que pas absolument euh, aussi euh, vacciner les femmes enceintes.
0: Alors, euh, quelque chose qui a arrêté euh, notre attention, c'est votre système de chidurim, de, de, de correspondance entre les, les personnes, et c'est un système qui est unique au monde. Euh, racontez-nous de quoi euh, il s'agit.
1: Alors, on parle d'agence matrimoniale.
0: Ah, oui. okay. <rire>
1: on, essaie, on fait donc des, des rencontres entre des gens, des jeunes célibataires et des, des, jeunes, des femmes célibataires. De quoi on parle Alors, On n'est pas à l'Institut Pouvoir. On pas... Ne m'appelez surtout pas pour ça, parce que ce n'est pas, <rire> c'est pas le, notre but. Mais on parle de personnes qui ont été confrontées à des cancers. Mmh. Des filles qui, malheureusement, dans leur jeunesse, ont mmh. eu des cancers. On a dû leur, ov- les, leur enlever les ovaires ou mmh. l'utérus. ou on Elles ont un interdit total de tomber enceinte. Mmh. Euh, on parle aussi de garçons, pareil, qui sont stériles à cause du de, 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 de fait qu'ils ont eu des cancers. On parle de garçons qui sont nés. Avec des syndromes qui sont, qui sont stériles ou des filles, pareil. On parle de personnes qui sont tout à fait, euh, qui ont aucun problème de fécondité, mais qui risquent d'avoir euh, des enfants avec une malformation ou avec oui. un retard mental ou, ou une cécité, etc. Et dans tout ces, dans, pour toutes ces personnes-là, d'abord, c'est très très, 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 très difficile de trouver un conjoint parce que. On parle de gens, euh, la population qui prend contact avec nous, c'est principalement sur ce sujet-là des gens religieux ou des ultra-orthodoxes, comme on dit. Donc, d'abord, on ne parle pas de ce genre de choses d'une manière ouverte. Souvent, les jeunes, eux-mêmes, ne savent pas quelles sont leurs situations. Et puis, comment on va parler à un un garçon, à un jeune homme de 22 ans, euh, du fait qu'on a besoin de prendre son sperme, le mettre dans des des machines, etc. C'est impensable dans un monde religieux et dans un monde ultra-orthodoxe de parler de ce genre de choses. Et puis aussi, il euh, y a des solutions qui sont controversées dans la halakha, dans le judaïsme. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser un, un don de sperme, un don d'ovocyte, une mère porteuse Toutes ces questions-là sont des questions qui sont bien sûr des questions d'éthique, mais qui ont aussi euh, il faut une réponse
0: juive, de l'éthique juive à ces questions. Et là, Donc vous point, avez une base de donc... données entre les personnes qui pourraient euh, euh, coller les unes avec les autres, et, et, voilà. et, et vous faites des, et fois, des mariages
1: des fois, le problème de quelqu'un devient la solution, la solution de, l'autre, de, l'autre, okay de l'autre. Par exemple, une fille, pour avoir un enfant, doit absolument passer par une fécondation in vitro parce que, par exemple, elle, doit avoir un... elle risque d'avoir un enfant sourd, par exemple, et elle ne veut pas d'avoir un enfant, euh, ou une... un enfant aveugle ou n'importe mm-hmm. quelle malformation. Et donc, pour ça, elle veut passer par un système de fécondation in vitro et elle a uniquement 20 ans, 21 ans, 22 ans. Il n'y a aucun garçon euh, dans un monde orthodoxe ultra-orthodoxe qui sera d'accord... Euh, de, de, de passer par là, s'il n'en a pas besoin. Et il y a des garçons, comme je vous ai dit, par exemple, qu'on congèle congé des paillettes de sperme avant un traitement de, de, de chimiothérapie, de radiothérapie, et pour avoir des enfants, il a absolument de besoin d'une femme qui soit d'accord de faire une fécondation in vitro. Donc le problème de l'un devient le, la solution, la solution de, l'autre, de l'autre, etc. Bien sûr... Ça suffit pas pour pouvoir créer, créer un couple. Il va falloir vérifier qu'ils sont, qu'ils s'entendent bien, qu'ils sont du même milieu, qu'ils ont les mêmes, les mêmes, les mêmes aspirations, les mêmes rêves, etc., etc. Mais on, de temps en temps, ça prend du mmh. temps, ça prend. Il faut, comme on dit chez nous, l'aide de Dieu. D'ici Atadishmaya, on arrive à, parfois à concrétiser des mariages de personnes qui étaient tout à fait, je dirais, euh, dans, dans un le cas Ils ouais, pensaient qu'ils auraient aucune chance de se marier. Mmh.
0: Alors enfin, je voudrais vous entendre sur l'une des activités les plus importantes de votre institut et et c'est revenu en en filigrane pendant tout tout cet entretien. C'est l'accompagnement justement de ces personnes qui ont des problèmes de fertilité. Et il y en a beaucoup plus que ce qu'on ne croit.
1: Oui, alors il y a a énormément de gens. Il y a à peu près entre 5 et 10% des des couples qui, à la fin, euh, euh, ont recours à des, des traitements de fécondité. Alors, des fois, c'est pour leur premier enfant et des fois, c'est pour le deuxième ou le troisième. Euh, et puis, ça dépend. Il y a différents types de, de traitements. Il y a des traitements qui sont légers avec simplement, euh, simplement euh, quelques médicaments. Puis, il y en a d'autres, c'est des inséminations artificielles, des fécondations in vitro. Et des c'est tout portées, un voyage qui est
0: vraiment, etc. vraiment très, très douloureux pour les personnes un qui vivent ça. Difficile. C'est un parcours difficile. Alors,
1: d'abord, il y a déjà, euh, au côté, au, du point de vue psychologique, c'est difficile. Les gens... Pas encore une fois, surtout quand on parle de personnes qui sont religieuses, mais pas uniquement religieuses aussi. ils ont honte d'en parler, ont honte de dire quel est leur problème à leurs amis, etc. Et les gens ont honte, ils se disent, voilà, des fois même je dis, les gens, ils, ils, ils disent, n'importe quel idiot est capable de faire des, des enfants, même les chiens et les chats, et moi je ne suis pas capable de, d'avoir un enfant. Euh, se, ça, ça démoralise la personne, ils perdent son, son, sa confiance. Il faut que le couple soit très uni très solidaire parce que des fois c'est le problème est chez le mari et la femme elle doit se faire toutes ses piqûres et toutes ses, 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 ses injections et, etc alors il faut qu'elle soit d'accord de le faire il faut qu'elle soit comprenne que voilà que donc on a tout un côté psychologique et on a un institut pour a des femmes qui sont des psychologues euh, diplômés quoi, qui ont une, une formation spéciale à l'institut pour a, qui sont à l'écoute justement des femmes et des couples qui sont qui ont besoin de, se, de passer par ces traitements-là et pour, pour, eux, chez, pour eux c'est difficile. On a une, une équipe de 12 rabbins qui justement euh, donnent des conseils et, et des, aiguillent les gens, leur expliquent et le côté isratique, et le côté de la halacha, et le côté euh, aussi technique, où est-ce qu'on va, qui est le médecin, qui sont les spécialistes, parce que lorsqu'on va sur, euh, voir un gynécologue sur sa plaque à l'entrée du, du cabinet, il y a écrit g- « gynécologue obstétrique euh, », spécialité de fécondité, contraception, euh, ultrasons, machin. Bon, mais c'est vrai qu'il a fait tout ça dans sa formation. Mais à la fin, il y, a des, mais il y a des médecins qui sont spécialisés dans la fécondité. Il y en a d'autres qui seront dans la fécondité masculine. Il y en a qui seront dans, la, euh, dans l'échographie. Il y en a qui sont dans l'échographie du cerveau du bébé. Donc, ce qu'on ouais. fait à l'Institut PUA, c'est qu'on, on, d'une certaine manière, on fait une, un tracé de toutes les spécialités des différents médecins. Quand quelqu'un nous téléphone il nous dit, voilà, je suis à tel coup patroline, puisqu'on est en parlant d'Israël, mais ce n'est pas uniquement des gens d'Israël qui nous parlent, c'est aussi des gens de France, de, de Belgique, de, de Canada, etc. Qui est le spécialiste dans mon problème Pourquoi pas que je perde de temps, que je perde d'argent, que je perde d'espoir Je suis tombé sur un médecin qui est très sympathique, mais en fait, on ce n'est pas sa spécialité. Donc ça aussi, à l'Institut Poi, on fait cela. Euh, on essaie de diriger les gens vers les spécialistes pour que justement, ils perdent le moins de temps possible et de, de, d'espoir, surtout parce que chaque mois qui passe pour une femme et aussi pour un homme, c'est, c'est un moment qui est très difficile. Et En plus, quand on parle de couples qui parfois sont mariés assez tard, où la femme a déjà 39 ans, 40 ans, chaque mois est, est critique dans ces cas-là. Donc là, on est là pour les aiguiller, leur répondre à leurs questions. On a aussi un système de surveillance rabbinique dans les rabbinés, dans les laboratoires, c'est un truc un peu spécial, aussi unique à l'Institut Poua. On a des femmes présentes dans les laboratoires qui vérifient bien que le sperme de monsieur qui rentre dans l'ovule de madame, c'est bien l'embryon du tel couple qui rentre dans l'utérus de madame, etc. On a une traçabilité des gamètes dans les laboratoires. Et donc, on est là pour essayer d'aider le maximum des couples dans tous les... dans les différents...
0: Dans tout ce parcours. Et euh, vous me disiez tout à l'heure euh, que vous, vous, vous aviez aussi euh, développé un système, un réseau, euh, et on terminera là-dessus si vous le voulez bien, qui, qui encourage euh, les femmes d'un certain âge à congeler leurs ovocytes. Oui, alors, on s'est, on s'est rendu compte
1: en Israël que, euh, à mon avis, c'est un, c'est un problème mondial, mais disons que euh, dans la société israélienne, il arrivait un peu plus tard que dans les, peut-être dans les autres sociétés. Il euh, y a de plus en plus de jeunes femmes qui ne trouvent pas euh, voilà, une âme seule, euh, une âme sœur, <rire> et qui ne se marient pas, et, et elles se retrouvent après confrontées à des problèmes. Euh, d'abord un stress énorme, euh, alors elles se posent la question, est-ce qu'on va se faire un bébé toute seule Il euh, bon, y a l'horloge biologique, et puis qui voudra de nous etc., etc. Donc euh, lorsque, en Israël, il y a une loi qui a été votée qui donne l'autorisation de congélation d'ovocytes, de nous on a... Euh, Déjà discuter avec les différents grands rabbins d'Israël, les différentes communautés en leur demandant ce qu'est-ce qu'ils en pensent. Plus ou moins tout était, tous étaient pour et, et, et euh, voilà, ils encourageaient la chose, justement pour éviter après que la femme ait besoin d'utiliser un don de motif pour avoir des enfants, et ce qui est psychologiquement très très difficile pour ces femmes. Et donc on a mis un système justement pour essayer d'accompagner. On a une femme à l'institut quoi qui est là, qui accompagne toutes ces jeunes filles qui parfois euh, de leur vie, elles n'ont jamais chez un gynécologue, elles n'ont jamais eu de relations intimes, elles sont vierges encore et maintenant ils doivent faire des examens génie, euh, 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 qui sont chez un gynécologue, qui sont déjà difficiles pour une femme à faire, alors en plus pour une femme euh, imaginée. Euh, Est-ce que donc, est...
0: ce ne sont que des personnes très religieuses qui vous contactent
1: Non, non, euh, dans toute la population israélienne d'une manière générale et, nous contacte. Euh, il est clair que tra- nous travaillons et nos, nos principes de, de travail, c'est, c'est le judaïsme. Euh, il y a même de temps en temps des, des personnes non juives, il y a des druzes, des, des bédouins ou des Arabes ah ouais. chrétiens ou ah ouais. musulmans qui nous téléphonent pour nous poser des questions. On n'a aucun problème avec ça, on leur bien sûr répond à leurs questions. Mais eh bien, il y a aussi toute une sorte de partie de la population qui est non religieuse mais qui se pose des questions quand même. Qu'est-ce que sera l'avenir de temps France euh, plus tard si on fait un don de sperme ou un don d'ovocyte ou, ou un enfin, tel traitement euh, Et puis, euh, et puis, il y a bien sûr des, des gens qui sont euh, ultra, ultra, ultra orthodoxes. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire. Des gens de Mea Charim, etc. qui ont, 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 aussi veulent connaître. Et ils n'ont pas accès sur Internet. Ils n'ont pas les, les données médicales ouvertes comme les autres, je dirais, couples ont. Donc, ils... Ils veulent faire aussi, ils ne veulent pas tomber sur des choses qui sont interdites selon l'Alaha. Donc, ils viennent nous voir, nous demandant quelles sont les solutions, qu'est-ce que dit l'Alaha, est-ce qu'on peut parler avec leur rabbin, avec leur rabbi, si c'est des des, des coupes racidiques, pour voir avec leur rabbi si le rabbi sera d'accord qu'on fasse telle et telle démarche. Et nous, notre but, justement, ce n'est pas de juger les gens, c'est de les accompagner et de travailler selon leur modèle. leur modèle. Donc, il faut parler avec leur rabbin, il faut parler avec leur rabbi, il faut leur parler avec eux. On est d'accord, on est ouvert. On veut les accompagner vraiment du début euh, voilà. jusqu'à la fin. C'est ça. fin, on, la la on, on espère recevoir des photos, des, des photos bébés, des bébés sur, qu'on met sur nos murs de l'Institut. Ouais, c'est tout ce qu'on vous c'est souhaite.
0: Nos, c'est nos, Vos nos récompenses. Ouais, ouais, ouais. Monsieur le rabbin Benjamin David, je vous remercie vraiment beaucoup pour ces explications. Et j'invite par ailleurs les auditeurs qui souhaitent consulter votre site et joindre votre institut à se rendre sur le site de l'Institut Poua, sur le www.poa.org.il. Je vais l'appeler www.poua.org. ORG.il. Et vous avez évidemment une page très très bien faite en français. Je vous remercie encore et à très bientôt sur les ondes de Cannes en français. Shalom, shalom. Shalom.